BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. We hebben Runkeeper, we hebben Strava Fitbit. Met enige regelmatig sportmedisch onderzoek. Voet-app die bijhoudt wat je eet. Slaap-app. Wat dat betreft meten we ons suf. Dit verzamelen van gegevens door middel van technologie in de sport... heeft een vogelvlucht genomen. En we zijn goed in Quantified zelf. Het is een uh, slimme ring. Ik was altijd wel gefascineerd door data en cijfers. Ik zou echt helemaal nerveus worden van zo'n ding. Nou ja, die, die reactie krijg ik dus best wel veel van mensen. En dat snap ik ook wel. Je bent continu data aan het genereren. Oké, okay, en, en uh, oh, ja. Yeah. Je moet in je oor. Nee, aan je oor. Oh, echt? Ja, ik dacht, deze... ik maak een grapje. We hebben het uh, voorspeld vanuit de berekeningen. Ja, nou moeten we alleen nog winnen. Wat gebeurt er dan als een dag de grafieken tegenvallen of een ochtend? Nou, de, dat, daar heb ik wel aan moeten wennen en werken. Oké, okay. en, en uh, oh, ja. Yeah. De sporter en de trainer vervolgens mee aan de slag kunnen om hun prestaties te verbeteren. Ben jij uiteindelijk fitter, gezonder en gelukkiger geworden? Natuurlijk niet. Nee? Nee, wel. Nee, ik denk echt als je meet wat je doet... Dat je, dat je meer zelfkennis krijgt... en dat je uiteindelijk beter kan sturen of je energie hebt of niet. Dus sturen, daar gaat het om. We hebben het in deze uitzending dus over Quantified zelf, de integratie van sport en technologie... om er uiteindelijk ook van te leren. Maar wat valt er te leren als sport grotendeels stilstaat? We praten over met Marcel van der Kuil. U noemt zichzelf een Quantified Self-ambassadeur. Wat meet u zelf eigenlijk allemaal? Uh, op dit moment meet ik uh, mijn uh, bloedsuiker. Met een sensor die op mijn uh, linkerarm zit. Onder mijn mouw verstopt. Ja, u heeft de mouw opgestopt, maar ja. kunnen we hem zien? Ja, hij zit... Ja, ja? ja hoor. Ja, inderdaad. Ja. Oh, ja. is extern. Dat dus, vind ik wel uh, weer jammer. Met twee pleisters. Ja. Ja, hij is licht invasief. Er zit een naaldje in de huid. Oh, die kijkt naar huidvocht en dat is een proxy voor bloedsuiker. Continue meting met deze sensor twee weken lang. En dat gaat inzicht geven. Uh, daar gaan we voor. Wat betreft beweging, impact van beweging. Maar ook de impact van wat we eten. In dit geval wat ik eet. Want u wilt dat allemaal weten? Ja, absoluut. Ja? En waarom dan? Uh, ik wil net als Ben wil ik proberen die curve die steeds reageert op wat ik eet... wil ik zo vlak mogelijk houden. Ja. En niet in, laten we zeggen, de rode zone. Zodat ik een pre-diabetes zou kunnen zijn, hè? Ik wil ook gerustgesteld worden wat dat betreft. En dat doen we met een groep van ongeveer 15 mensen. Die hebben allemaal een iets ander doel, een iets andere startpositie. Er zijn mensen met bepaalde klachten, er zijn ook topsporters bij. Maar die hebben allemaal andere doelen, maar die hebben baat, denken wij... ook om samen te werken in die groep, bij het delen van data. Uh, u bent dus een Quantified Self-ambassadeur. Ja. Wat is dat? Ja, god, wat doen ambassadeurs? We hebben er heel veel in Nederland, hè? Nee, ik, ik, als er mensen wat meer willen weten over QS... ik kort het even af nu, dan ben ik bereid om dat uit te leggen. We hebben zo'n leuk project wat ze willen starten, dan probeer ik te helpen. En dat geldt voor de andere ambassadeurs, ook in Nederland. Peter Joosten, Martijn de Groot, Justin Tim en ik zijn die vier ambassadeurs. Dat zijn er niet zo heel veel, hè, denk ik. In Nederland zijn er nog wel wat meer, maar wij zijn de, ja, de harde kern van de harde kern, zoals ik net noemde. Dus denk een jaar of vijftien geleden voor het eerst gestart. Uit Amerika gehaald, uit California. Waar Kevin Kelly, zeer bekende auteur, en Gary Wolf waren begonnen. Het is een wereldwijd... Kleine vijftien jaar geleden. Hm? Kleine vijftien jaar geleden. Ja, ja. Wereldwijd actieve community. In allerlei landen waar allerlei onderzoeken worden gedaan. En allerlei talen worden gepubliceerd. En via show-and-tell sessies. Waarin drie vragen worden beantwoord. Wat heb je gedaan? Hoe heb je het gedaan? Methode. En wat heb je geleerd? Er worden dingen gedeeld en nu ook dus online. 
Ja. ja, maar we zijn nu 15 jaar verder. En ik zei al dat beeld, weet je, dat je in één overview krijgt... wat dat is de visie. Ja. Dat je inzicht krijgt in hoe je voelt enzovoorts. Maar dat, het gaat best wel traag, vind ik, hoor. Absoluut. Nu, nu doe je alleen maar, het, uh, alleen maar vocht in je huid op je voeding. Je, je hebt geen totaalbeeld. Het zijn allemaal deelaspecten Precies. die je meet. Hoe combineer je dat? Precies. Ja, ja, God, ja hoe meer data, hè? more data, more trouble... He? Ja, dat, dat. De hypochonders onder ons die komen heel snel in de problemen. Want he, al die data lijken te suggereren dat er van alles aan de hand is. En daar liggen natuurlijk sommige mensen wakker van. Het leren omgaan met heel veel data die vaak verschillende kanten op wijst. He. Dus slaap goed, voeding slecht. He, dan krijg jij de vraag, Ben, wat betekent dat nou? Wat moet ik nou wel en niet doen? He, dat is voor veel mensen natuurlijk moeilijk. Dus je zou kunnen zeggen, QS is klaar, he, want we hebben nou een Fitbit... We hebben sensoren op de arm, heel veel andere dingen... die echt QS-gebaseerd zijn, zou je kunnen zeggen. Maar vanwege dit probleem... en ook omdat de wetenschap eigenlijk veel meer persoonlijke wetenschap moet worden... denken wij dat we nog lang niet klaar zijn. Er zijn in ons land heel wat van die sportbedrijven... die zich uiteindelijk met QS bezighouden. Arno Hermans is van Sport Experience en heeft hier onderzoek naar gedaan. Welkom. Goedenavond. Uit uw onderzoek blijkt dat ruim 70% van de sportinnovatieve bedrijven... in ons land zich met activity en performance bezighouden. Betekent dat ook dat Nederlandse bedrijven hier goed in zijn? Nou, het gaat met name om de focus uh, die ze hebben. Je kunt natuurlijk ook een aantal andere uh, aspecten daaruit lichten. Maar als je kijkt naar het onderzoek wat wij gedaan hebben... onder 170 uh, Nederlandse sportbedrijven... dat hebben we gedaan en daarvan hebben 102... dus net iets meer dan 100 bedrijven... integrated tech, de digital mobile, zeg maar, al die apps... En, en artificial intelligence... Daar zit de grootste focus van onze Nederlandse bedrijven zit daar op. En Quantified zelf hebben even als een aparte titel daarin opgenomen. En je ziet dat daar ongeveer ja, zo'n zo 14% van, van de bedrijven zich daar echt op, uh, op focussen. Betekent dat ook dat hier het geld te verdienen valt? Niet zozeer, want je, je, je wil als, als start-up zijn of als scale-up zijn. Je bevinden in, we zeggen altijd in de, in, de, in de blue ocean en niet in de red ocean. Dus wil je gaan concurreren met allerlei Fitbits uh, en dat soort. Uh, um, Veel gebruikte apps en de, ja, precies. Ja, daarom. Dus. Uh, Zoek daar maar eens een weg in en uh, zoek daar maar eens een, een goed verdienmodel in. Uh, dat is best lastig. Dus je gaat eigenlijk op zoek van hey, waar ben ik eigenlijk uniek in. En uh, op sommige vlakken zijn we zeker, uh, zeker uniek. Uh, er zijn dan? echt wel een aantal, uh, aantal pareltjes uh, die ertussen zitten. Ik sprak onlangs een, een Leidsbedrijf die voor Garmin ook een aantal dingen aan het ontwikkelen is. En dat vindt plaats in Leiden. Daar uh, had ik helemaal geen weet van. Maar dat komt in één keer in zo'n onderzoek uh, komt dat naar boven. Wat dan voor Garmin? Heel specifiek. Uh, dat zou je het bedrijf zelf moeten uh, gaan, uh, gaan vragen. Nee, dat weet ik heel even niet. Maar ik zit meer op de, op de hoofdlijnen. En wat wij eigenlijk nu uh, gedaan hebben... is, um, wij werken nu al vijf jaar lang rondom sport, innovatie en de business component. Ook vanuit het internationale perspectief. Dus we weten best wel wat er in Nederland gebeurt. Maar we weten ook wat er uh, redelijk in het buitenland gebeurt. Ik, ik, uh, uh, en Marcel van der Kuil weet dat ook. Ik uh, ren met een, uh, met een Deense innovatie, Shift... Heet die. Uh, en dan meet ik er heel veel aan mezelf. Een aantal stappen en waar ik overal uh, ben geweest, et cetera, et cetera. Um, maar je kunt je ook voorstellen dat je af en toe een beetje moe wordt... van, uh, um, van allerlei data die aan je gemeten wordt. Ja, want ik voelde het net ook aan Ben aan het begin. Want uh, ben je er gelukkiger van geworden, beter van geworden? 
voor mij persoonlijk, ik, ik ben niet zeg maar uh, de gadget freak. Uh, dat zijn andere mensen uh, binnen, ons, uh, binnen ons bedrijf die daar uh, veel meer uh, uh, mee hebben. Uh, ik zie het aan en ik kijk en zie wat het, uh, wat het doet. En uh, af en toe spreek ik Marcel van der Kuil ook nog wel eens uh, ja. over dit soort, uh, dit soort ontwikkelingen. Dus uh, ja, dat is best wel een... Uh, ja, Nederland heeft een, wat dat betreft een redelijk divers uh, landschap. Ja. Uh, Arno, even terug naar het onderzoek. De, die bedrijfjes hè, die jullie onderzocht hebben of die uh, de antwoorden hebben gegeven op jullie enquête. Zijn dat voornamelijk sportbedrijven die zich op de breedte sport richten of op de topsport? Nou, dus hebben, ja, dat hebben we niet specifiek gevraagd. We hebben het heel erg gevraagd op... Nou ja, er zijn dus 170 bedrijven. We hebben gekeken van waar bevinden ze, zij zich eigenlijk in, uh, in Nederland. Uh, daardoor kun je ook... Zeg maar, wij zijn begonnen met de Sports Vitality Hub in Breda. Um, en, en Breda is uh, heel gek gezien derde stad op het gebied van sportinnovatie. En Amsterdam ja. staat, uh, staat daarin nummer 1 en Eindhoven nummer 2. Zal Die kun je verwachten, zo, uh, Breda niet. Nee, Breda had ik zelf overigens ook niet verwacht. Ja, wat maar, heb ik aan die kennis? Nou, uiteindelijk, wij zijn natuurlijk allang bezig met uh, sport, innovatie en die business component. Dus wat je wel eigenlijk gaan doen, we hebben dat in de vorm van de Sports Vitality Hub opgebouwd. In een offline variant, dat is de eerste exponent, zit dus in Breda. Maar we hebben het ook in de online variant opgebouwd. Dus eigenlijk met gelijkgestemde die van elkaar weten dat ze bestaan. Ah, ja. En dat willen we juist naar de next level trekken. Als je dat dus weet, en we weten ook dat Breda's bedrijven... bij wijze van spreken niet naar Amsterdam verhuizen, althans niet zo snel... dus je kunt veel beter dan door middel van uh, zeg maar een hub op te zetten. Dus wat zijn we nu aan het doen? Om al die hubs op te zetten in die steden... waar zich heel veel concentraties van zeg maar, die innovatie uh, komt. Dus je kunt je voorstellen dat we niet alleen... Uh, want we hebben een aantal sectoren, althans een aantal uh, delen ja. opgedeeld... Dus je hebt Amsterdam, je hebt zeg maar de, de Den Haag-Rotterdam ja. als, een, als, een, als een regio. Je kunt Utrecht, zeg maar Arnhem-Nijmegen kun je als een hele mooie Eindhoven uiteraard. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat je straks met gelijkgestemden veel meer met elkaar kunt, kunt, uh, met elkaar kunt informeren, inspireren, connecteren. En uiteindelijk gaat het om die implementatie en het omarmen zeg maar, in dit geval van de Contified Self-oplossingen. Uh, mm-hmm. En dat is, dat is eigenlijk wat we doen. Dank Arne Hermans van Sport Experience. BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. In de studio is Marcel van der Kel, QS-ambassadeur. We zeiden het al een paar keer. Um, u heeft ook een onderzoek gestart naar marathonlopers. Ja. En wat voor gevolgen dat heeft op ja, de darmen, zeg maar. Ja. Een uh, veel voorkomend probleem bij uh, ja. lopers, lange afstandlopers. Absoluut. Wat doet u? Onderschat uh, een van de projecten waar ik bij betrokken ben. Uh, vind ik leuk om daar wat meer over te vertellen. Uh, daar speelt ook het probleem dat je uh, een groep te pakken neemt. Zowel een groep hebben we in een koord gestopt met darmklachten. En de groep zonder bar- uh, darmklachten. Daar hebben we zowel urine van onderzocht, bloed als ontlasting. Om dan te kijken uh, hoe kwetsbaar is die groep voor darmklachten. En wat zou je met een interventie kunnen doen. Denk het aan uh, voeding of een bepaalde trainingsmethodiek. Uh, om die klachten te verlagen in de trainingsopbouw naar de marathon en tijdens de marathon zelf. Want ons doel was met het onderzoek, het hoofddoel... om te zorgen dat mensen van hardlopen blijven, kunnen blijven genieten... Mm-hmm. en dat ze leren welke interventie of welk voedingspatroon daarvoor nodig is. Dat geeft heel veel inzicht. 50% van de marathonlopers heeft darmklachten. Meer of mindere mate, dat is een veel te hoge score, denken wij. Maar mijn liefde voor de sport is groot. Je bent dus zelf ook hardloper? 
absoluut. Uh, uh, ik wil door de interventies zorgen dat nog meer mensen uh, van hardlopen kunnen genieten... dan die 50% zonder klachten, zonder darmklachten. Hè? Maar wat is er nu uitgekomen? Wat moet ik doen als ik darmklachten krijg? Uh, nou ja, je moet dat in ieder geval niet negeren. Nee, in de zin van Tom Dumoulin, zeg maar, hè, iedereen heeft het. Dat zie je sommige mensen denken. Hè. Je moet proberen hulp te zoeken. Uh, je kan heel ver gaan, denk het aan poeptransplantaties. Dus bij de dokters vanmorgen ook uitgebreid aan bod gekomen. Maar toch een sportdieet waarbij je vermijdt wat voor jou duidelijk hè, niet goed is. Dat zie je ook met deze sensor hè, die ik nu om heb. Ja. Dat lijkt een heel goed idee. Hè. Dus dat is eruit gekomen. Het is mm-hmm. makkelijker dan je denkt om darmklachten te verlagen. Ja. Uh, meneer Van der Kelder kan ontzettend veel. Hè? Maar ja, we hebben het een beetje met z'n tweeën ook over gehad, Ben en ik. We hebben een beetje gelezen, een beetje om ons heen uh, gevraagd. We horen ook een beetje dat het uit is, QS. Ja, we zeiden het net al. Hè? Dus we hebben best wel veel bereikt. Hè? Die, die Fitbit is daar. Bent u ambassadeur van een industrie die niet meer meetelt? <laughs> van een krimpend land of zo. Nee, ja. nee ja, nogmaals, we stelden net vast. Er komt nu zoveel data. En wat moet je er eigenlijk mee? Hè? Want ik wil nu een antwoord op een vraag. Voel ik me nu lekker of niet? Hè? Of ben ik gelukkiger? Nou, dat kunnen we nog niet. Het verwerken van hele grote datasets. Die iets over voeding zeggen of over slaap. En dat combineren. Daar heb je dataspecialisten voor nodig. Daar ben ik er zelf eentje van, maar die zijn nog erg schaars. Dat betekent dat we dadelijk heel veel mensen hebben... met heel veel data over zichzelf, die ze niet begrijpen. Ja, dus is, we zijn is, niet klaar. Dat is, is wat ik denk. Het is ook moeilijk, hè? Ik bedoel, er is veel. Ja, 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 zijn, ja, nou, wat ik een beetje heb, en uh, dat wilde ik ook... Jij zit er diep in, hè? Gooi het eruit. Ja, ja, nee. Kijk, er zijn heel veel initiatieven. Absoluut. Heel veel goede, mooie, allemaal waar. Allemaal mooi, fijn, lief, weet je, aandoenlijk. Mensen die... Charmant. Vol, charmant. Maar dan komt uh, Apple met, uh, weet je wel, met, uh, met de activity meten. Met, en dan al die, initiatie, al die initiatieven lijken. Weet je, uiteindelijk, ja, wat is je onderscheidend vermogen? Zelfs Fitbit heeft het moeilijk. Dus om echt schaal te maken, om echt dat, dat is best lastig. Absoluut. Uh, Wat doen dus we eraan? Fitbit is er nog niet. Dat wil zeggen Google en Apple ook niet. Die hebben die kleine communities nog steeds nodig. Dat is wat ik denk. Hè, dus die innovatie staat nooit stil. Hoe meer dat horloge dadelijk kan. Als een soort tricorder hè, van Mr. Spock uit Star Trek. Mm. Waarbij ik het in de lucht hou. En dan krijg ik een antwoord op die vraag. Hoe voel ik me bijvoorbeeld? Ja, en je voelt je ja dat weet je zelf ook wel. Maar wat moet ik doen om me anders te voelen? Ja, dat moet dat ding ieder liter ook gaan zeggen. Ja, precies. Ja, maar uh, Google is nog lang niet klaar met de Fitbit. Dat durf ik echt wel te zeggen. En Google zal die communities die ik net noemde... die naar urine kijken. Ja. Hè, neerslag in urine van bijvoorbeeld dezelfde marathon. Of naar bloedwaarde. Of naar HRV. Hè, ja. Hartslagvariabiliteit. Wat een stressindicator is. En dan voel je je niet gelukkig als dat niet goed staat. Maar dat zijn vooral gezondheidsaspecten, zeg maar. Ja, maar topsport en sport leunen op dezelfde zaak. Hè? Zeker. Ja, maar nu ik wil ook, dus klopt, hè? dus het bij elkaar brengen. Dus jullie zijn nog lang niet klaar, want je moet die, al die data... Mensen opleiden, opleiden. mensen okay. begeleiden. Top, maar even terug naar de oorspronkelijke vraag. Er zijn heel ja. veel initiatieven, heel veel bedrijven. Ja. En als ik daar naar kijk, denk ik, oei, best wel moeilijk om daar een business van te maken. Om daar een, een positie te verwerven in het, in het fitnesslandschap of het sportlandschap. Ja. Moeilijk, maar wel noodzakelijk. Hè? Dus denk ja, maar dat... zie jij dan wel initiatieven denken van... ja, nee, dit wordt hem. Ja, die zie ik wel, ja. Noem. Nou ja, met Thomas heb ik het al een beetje voorbesproken. Dus het zijn initiatieven die op het zorgaspect inspelen... en op het bewegingssportaspect. Een voorbeeld is Clear, een start-up uit Amsterdam... die deze sensor van Freestyle Libre gebruikt... die voor diabetes ontwikkeld is... om mensen te helpen om in balans te komen... wat betreft voeding en balans en gezondheid en energieniveau... Ja. Een ander voorbeeld is Fitsurance, een spin-out van de, van de VU. Die kijkt naar een meting op maat die gemakkelijk 
uitgevoerd kunnen worden... en waarop je gecoacht kunt worden... tijdens een paar weken waarin je continue metingen doet. Dan voeg je iets toe wat het probleem deels gaat oplossen. En die metingen is dan bijvoorbeeld stappen? Bijvoorbeeld stappen. Uh, maar we kijken ook naar long, leeftijd. De, uh, de biologische leeftijd van het hart kunnen we meten. En dan krijg je dus een indicatie. Hoe sta ik ervoor? Maar ook, hoe zit het met mijn component in mijn lijf? Ja. Want darmen zijn vaak bij die groep die ik net noemde niet zo gezond. Maar het hart natuurlijk wel. Dus het hart is bijvoorbeeld 24 jaar oud. En die darmen zijn wel 30 ja. En dan denk ik toch altijd, ik denk dat ik de grootste scepticus wat dat betreft hier ben. Dan denk ik toch altijd van ja, in hoeverre is het niet vooral gezond verstand gebruiken? Hè? Slaap voldoende, eet gezond, et cetera, bewegen voldoende. Eet een appel. En eet een appel, heerlijk, maar niet heus. Joh, uh, al wel, maakt het uit. Um, en in hoeverre wil ik dit ook allemaal weten? Nou ja, je zegt iets wat vaak wordt aangehaald. Ja. Uh, het boerenverstand, hè, dat is van groot belang. Wat je eigenlijk moet bereiken, dat mensen op een gegeven moment leren... Hoe, hoe werkt dit en hoe voelt dat? En dan kan dat ding af. Ja. Dat is eigenlijk het idee. Wordt vaak vergeten. Hè, en een verkoper van gadgets zal dat natuurlijk nooit hardop zeggen. Maar dat is wel wat QS zegt. Quantified zelf zegt, leer, doe die ervaring op. Doe relevante metingen als er een interventie nodig is. Maar als dat klaar is, doe dat ding weer af. Uh, we hebben ook gebeld met een paar bedrijfjes die in de Quantified zelf zitten. Mark Klok bijvoorbeeld. Klok is voetballer op Bali, notabene, waar de competitie al acht maanden stil ligt. Maar samen met RKC-voetballer Fabian Sportsleden en oud-atleet Bjorn Blauhof... leeft hij met hun bedrijf Amplify Sports Equipment trainings- en herstelproducten. Aan clubs, fysio's, maar ook aan individuele atleten... zoals Matthijs de Licht, die we zien op hun website. Ja, het begon toen hij nog bij Ajax speelde en, en Ajax uh, ver in de Champions League kwam en de Eredivisie had. En uh, nee, als elftal erbij kwam, dat je zoveel wedstrijden gaat spelen in een korte tijd, dat het voor elke atleet moeilijk is om te herstellen. Uh, en Matthijs zat in een fase dat, dat er een enorme aanslag op zijn lichaam kwam. En hij was een manier om aan het zoeken om eigenlijk daar ja, het best mogelijk mee om te gaan. Uh, zodoende bij ons uitgekomen. Een voorbeeld van een product is een ijsmachine. Uh, een, een ijsmachine die uh, luchtdruk geeft tegelijkertijd met de dus koude uh, technologie. Wat zorgt voor uh, het afvoeren van, uh, van afval in je lichaam, afvalcellen, uh, bloed wat sneller gaat lopen. Eventueel bij, bij blessures die je oploopt in een wedstrijd van de zwellingen, waardoor de zwelling sneller herstelt, waardoor jij dus sneller weer die volgende wedstrijd optimaal bent. En uh, ja, handig ook voor die gasten thuis, hè, dat ze daar ook bezig zijn met herstel. Niet alleen ochtends en smiddels op de club. Ja, en dat is een twist die je nu wel veel ziet. Dat veel spelers bewuster worden momenteel van, van hun eigen lichaam. Veel weet men vroeger vooral het talent. Nu zie je toch dat de load veel zwaarder wordt. Je hebt Champions League, je hebt Europa League, je hebt internationale verplichtingen, je hebt uh, je, je huidige competitie. En elke week moet je maar weer presteren en moet je bestaan. Je, je ziet het een switch in professionalism. En uh, spelers willen er gewoon alles aan doen om, om zo fit en scherp mogelijk te uh, te zijn. En ik zeg spelers nu, maar het, het gaat ook verder tot uh, kickboxers. Uh, we werken bijvoorbeeld samen met Rico Verhoeven ook. En we zitten ook in de, in de balletwereld. We zitten in de tenniswereld, in de atletiek. Alleen omdat we zelf voetballers zijn, uh, praat je makkelijker over voetbal, denk ik. En dat zei voetballer Marre Klok vanaf Bali dus. Uh, Marcel van der Kuil, hier in de studio. Uh, ziet u dat ook, dat uh, sporters... Uh, ja, ook in een thuisomgeving steeds meer doen, steeds meer willen. Uh, absoluut. En een van de andere projecten waar ik bij betrokken ben... dan kijken we naar de relatie tussen kinderen en uh, ouders... in de context van topsport. Uh, die moeten beter leren samenwerken. 
hè, eh, samen met de coach of trainer. Dat is een enorm verbeterpunt. Hè, dat staat vaak in de krant. Denk het aan de turners bijvoorbeeld. Hè. Dat is een heel beladen onderwerp. Maar het probleem is veel groter dan dat. Hè, dus de vraag is welke metingen eh, en begeleiding op basis van data... kun je daar gaan toepassen. Nou, waar moet ik aan denken? Nou ja, dat herstellend vermogen van die spieren... Je kan met 3D ultrasound kan je naar de spieren kijken. Naar de lengte van de spier en de omvang. En dus de schade van de spier. Dat is veel makkelijker dan je denkt. Ook die start-up is in Amsterdam trouwens. Maar ja, als je dus precies weet, ik kan weer. Ik voel het ook, maar ik zie het ook. Ik heb bewijs. Dat is voor een trainer heel erg belangrijk. Ja. Je periodiseert, zoals het heet. Optimaal. Word je waarschijnlijk ook beter betaald ook. Wat betekent deze periode voor uw vakgebied? Ja, Staat het stil? Gebeurt er juist extra veel? Het staat stil. Hè. Ik ben het daarmee eens. Hè. Aan de ene kant, we zoeken opnieuw naar een soort uh, visie. Dat moet een 2.0-visie worden. Want veel dingen zijn er nu al. Die wij mede hebben bewerkstelligd. Dat durf ik best wel te zeggen. Maar die data, daar verzuipen we ondertussen in. Denk het aan COVID. Hè. Er zijn zoveel datasets over COVID. Er zijn 50.000 papers over COVID gepubliceerd. Hè. Ga ja. daar maar chocola van maken, Ben. Ja, maar dat is juist dus nu toch het nieuwe... Alle data bij elkaar. Dat is het brengen. probleem. Dat, nee, dus, maar dat is wat je nu moet doen. Dus jouw nieuwe visie is Breng het bij elkaar. Ja, maak er chocola van voor ja. normale mensen. Voor sportouders bijvoorbeeld. Ja, die hebben kinderen die ook steeds meer meten. Of de ploeg meet steeds meer voor die kinderen. Maar wat moet je ermee? De juiste interpretaties. Dat je juist. de juiste kennis krijgt. Ja, ja. Dus je moet doseren. Hè. Je moet nooit te hard trainen. Maar ook niet te zacht. En de ene dag is de andere niet Ben. Hey, je bent topsporter geweest. En een goede, hè? dat weet je. Nee. Nee. Nou ja, je hebt veel gemeten, heb ik net van je gehoord. Dat vind ik trouwens erg leuk om te weten. Tweede was het tweede. Ja, op. Ja. Nou ja, als je maar Sorry Ben, wordt. Maar, ik ben het nooit geworden. Doseren, een echte topsporter, kan je dat direct vertellen. Doseren, dat is de kunst. Ja. Je moet zowel luisteren naar je gevoel als naar je trainer. Maar je moet eigenlijk ook meten. Thomas en Ben. Ja, we zijn terug met de podcast. En ik ben zo enthousiast over... Wederzijds, Ben. Leuk gesprek. Wat nu? Nee, daar gaat het, niet. het gaat om wat nu als je alles geoptimaliseerd hebt. Je zit op je max. Ja. Dus je hebt alles gemeten, alles klopt. Kijk, ik heb bijvoorbeeld... Ik moet toch even over schaatsen, de podcast maken. Ja, dat is vertellen. goed. Ik heb wel eens... Dan reed ik achter een rus. Die zat voor me doping. Dat zag ik ook wel. Nee, die zat voor me Nee, Snetkov was het. En Snetkov, ik zat dus vol te rijden. En hij reed op de kruising zo van me weg. En ik denk, hè? Ik rij. Hé, ik ben... Top. In Jij reed achter hem. Achter hem. En hij reed dus zo uit mijn wiel. Nou, uit, hij reed zo Wat van mijn eigenlijk niet kan. Wat hij niet kan. Ja. Dus, en ik reed optimaal. Ik was in torm. Alles klopte. Toen denk Klop. ik. Hè? Ja. Dus ik vind dat altijd heel interessant. Met quantified zelf. Met meten. Met bewustzijn. Nee, soms heb je gewoon het maximale bereikt. Wat dan? Nou, Marcel. Ja, op. Ult- ultieme uh, geluksmoment. Want dan weet je dat je niks, niks meer in de tank hebt. En dan kan je me neerleggen. Maar dat is filosofisch wat ik nou zeg. Maar ik denk dat je juist maar, ongelukkig van wordt. Nou, voor to- dit, dit is het dan. Verschil ja, per topsporter. Dat is heel goed. Ja. Ja, ja, precies. Je beperkingen leren ervaren. Dat is ja. ultiem noemen ze ook een topsport. Hè? Als je training optimaal was... En je voelt je optimaal, dan kun je erbij neerleggen. Dat is wat ik zeg. Hè? Oh, ja, ja. Dat er gewoon niet meer in zat. Ja. Maar verlies je omdat je een fout hebt gemaakt en je deed te weinig, dan voel je ja. diep ongelukkig. Ja. Maar, ja. ja, en ik wil nog, en daarna gaan we naar een bedrijf. Maar ik mag nog één ding. Ja, natuurlijk. Ja, mag ik uh, nog vertellen, hoop ik. Nee, kijk. Zeg maar heel vaak, veel van die appies en zo, dat wordt niet gebruikt of technologie wordt niet omarmd omdat het niet gebruiksvriendelijk genoeg is. En wat heel erg interessant is, mensen denken vaak in gebruiksvriendelijkheid, dat kan je een team maken. Dus het is een zes en dan moet je een team maken. Maar het interessante is, het is geen tien, want mensen vereisen continu een betere gebruiksvriendelijkheid, want... 
Mensen Beter is gewoon makkelijk. Het moet zo min mogelijk uh, nog fijner in gebruik. Precies. Dus het is niet van, dit is het. Dus er is geen maximum. Want mensen Klopt. hebben altijd meer. Ze verlangen altijd meer ja. van je. Dus customer experience, om even zo te noemen, is geen rechte lijn een tien halen. Klopt. Nee, dat is ook een grafiek. Perceptie schuift. Precies, perceptie schuift. Waardoor het altijd beter kan. De horizon. In de horizon verschuift. En dat heb je dus ook met gebruiksvriendelijkheid. Dat vind ik ook wel mooi Absoluut. met de vorm. Met data meten, dat dat niet ophoudt. Dat Absoluut. Verbetert. Vind ik een hele goede uh, overgang nu naar. Dus goed, goed hè? Nou, dat is, bedrijfje. Ja, het schuift was geen vraag alleen, maar goed. Ik, uh, ik vond ja. het verhaal en dat ook goed. Uh, we hebben dus nog een paar bedrijfjes uh, gebeld. Uh, Kinetic Analysis van Maarten Gijssel bijvoorbeeld. Die richtte het bedrijf zelf op in 2012. En ze interpreteren daar data rondom het menselijk ja. bewegen. Ja, een mooi voorbeeld is een project wat we dit jaar zijn gestart. En dat heet Hydro. En Hydro is oud-Grieks voor zweet. En het is eigenlijk een lactaatmetende wearable. Dus een slimme pleister die je opplakt. Tijdens je sportactiviteiten krijg je dan real-time inzicht in lactaatwaarde. En voor wie is dat bedoeld? Voor de, 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 de lopers, voor de duursporters? Ja, voornamelijk voor de duursporters, want daar is lactaat natuurlijk al een, een bekend begrip. Uh, maar we kijken ook zeker naar nieuwe markten, zoals uh, teamsporters. En we hebben daar ook projecten mee met bijvoorbeeld het Belgische topsport, wat volgend jaar van start gaat. Waarbij we ook vooral naar de voetballerij en de, en de veldhoekje gaan kijken. Op deze manier krijgen we real-time data inzichtelijk. En dat heeft natuurlijk een aantal voordelen. Ik bedoel, uh, we krijgen dit soort data nu real-time binnen, zonder bloedprikken. En daarmee kunnen we dingen gaan leren over die sportuitoefening. Zonder dat we dat überhaupt uh, eerst konden weten. Het zijn bijzondere tijden. In hoeverre uh, helpt jullie dat? Of uh, ja, beperkt dat jullie in wat jullie willen doen? Ja, in deze bijzondere tijden kunnen wij vooral heel goed door met uh, de concepten bouwen. Met de technische ontwikkeling. Maar wat natuurlijk essentieel is voor een, nieuwe, een nieuw sportproduct... is dat je het valideert met de eindgebruiker. Zowel op de technische aspecten als op de, de usability. En daar zitten we natuurlijk met beperkingen, bijvoorbeeld door covid... dat we minder tests kunnen uitvoeren dan dat we hadden gepland in eerste instantie. Dus we hebben daar wat vertraging op gelopen. Maar gelukkig hebben we net weer data gemeten bij het Zweeds Olympisch Team. En zitten we nu op een totaal van 26 sporters... waarvan we de data hebben die we kunnen gebruiken... voor de verdere validatie van het product. Want dat is op zich voor jullie voldoende? Ja, voor technische aspecten is dat een prima aantal. En uiteraard zijn er nog, uh, nog veel nieuwe horizons die we willen verkennen. Bijvoorbeeld van hoe kunnen we nou deze data inzichtelijk uh, maken... bijvoorbeeld real-time voor duursporters. Maar ook wat kunnen we met die inzichten... in relatie tot niet alleen het bepalen van trainingsprogramma's... Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld in, in relatie tot wisselschema's. Uh, Marcel van der Kuil, u zei net tijdens het draaien van dit bandje... dat u er zelf ook bij betrokken bent. Uh, ja, klopt. Althans nog uh, bij betrokken gaat worden. Nou, ik zou Maarten hierover volgende week spreken... maar Kijk. we hebben het verschoven in januari. Oh, Hij heeft iets meer tijd voornemen. en dat is hem gegund. He, maar dan gaan we met dat product gaan we in een pilot setting... met een topsporter of een breedtesporter. Een use case, zoals we het heet, verkennen... om te bewijzen dat de claim van dit product of service he, zou kunnen werken. He, daar komt dus een coach ook bij te passen. Probeert als het ware de wetenschappelijke basis... Uh, Populair wetenschappelijk, he. maar als het even komen... een wetenschappelijke basis is natuurlijk wel zo goed. Dan is Maarten één keer klaar. En dan kan die verder opschalen. Maar uh, testimonials van topsporters... Hè, die dus in hun eigen woorden met hun coach kunnen uitleggen... dit werkte voor mij wel of niet omdat... Hè, zo gekleurd mogelijk, dat is goed. Ja, maar als ik het dus goed begrijp... Ja. je krijgt een pleister en dan kan je je lactaat in real time zien. Ja. 
En dan ga je dat testen door ook gewoon bloed te prikken. En ja. komt dat overeen of ja, zo. Kruisen inderdaad. Inderdaad, dus dat is, een, dat is vrij eenvoudig. Ik bedoel, Geen bussen vingertjes meer, Ben? Geen bussen vingertjes meer, dus dat is prettig. Ik denk, als dit echt werkt... Hè, want kijk, die hartslagmeter, dat geeft een indicatie voor je lactaat aan. Daarom doe je een hartslagmeter, maar dan heb je direct je lactaat. Ja, dus lactaat, als je dat... Die, uh, dus heb niet mijn, uh, mijn, uh, mijn hartslag is 170. Nee, ik heb zoveel millimol lactaat. Ja. Heb, heb, heb ik aangemaakt. Echter. Baseline? Baseline? Precies. Nee, oké, okay, nee, nee, nee. Nog echter. <laughs> okay. Kijk, soms ga je helemaal kapot... als je boven de vier minimal, weet je... dan ga je anaeroop. En soms kan je gewoon 16 aan. Dan ben je in topvorm. Dus je kan wel zeggen, lactaat is uiteindelijk waar het om draait. Dat is wat ik bedoelde. Ja. Dus maar... dat hangt van de dag af... Maar dan zijn er dus nog meer elementen waar ja, ik geen data... Maar daar data gaat die pilot over, wat mij betreft. Oh. Dus je moet je niet blind staren op absolute meetwaarde... Hè? vanuit een normtabel die als ware voor iedereen zouden kunnen gelden. Je moet dat specifiek maken voor die persoon en die pilot. En die moeten dan zeggen, ik voelde me top. Terwijl die waarde eigenlijk aangaf dat ik in het problemen zat en andersom. Dat moeten we gaan verkennen. En is dat dan dat ook om toch nog even naar het soort van problematische... van al die quantified zelf te kijken... het probleem dat de waardes die je daaruit krijgt... Ja, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Want er zei, ja, nee, maar toch... Hartslagmeter, ik heb er zelf ook eentje. Ja, 120, maar ik hoor ook zo vaak... ik kan net zo goed 110 zijn of 130. Of een rondje op Strava. De ene keer is het 40 kilometer het rondje. En de volgende dag is het 43 kilometer. Ja. Dus eh, ja. dan denk ik, oh, ik heb lekker gereden, maar... Ja, oh, hè? Hm? Nou God, ja, je moet jezelf trainen. En heel veel opzicht als je aan een sport gaat beginnen... waarbij je gaat gewennen aan een zeker schema... en wat dat betekent en hoe dat voelt. Dat moet je met data eigenlijk ook doen, met meetwaarden. Je moet leren wat zijn de normwaarden... en wat zijn de normwaarden voor mij. Lage intensiteit, hoge intensiteit, topvorm, aanloop. Dat moet je leren. Ja. En dan is jouw vraag opgelost. Plus, je moet niet alles geloven. Het is wel ingewikkeld klinken, hoor. Nee, maar je moet ook niet alles geloven wat je denkt. Kijk, ik heb, Precies. Uh, ik heb bloedtesten gedaan. Ik zie het toch, ik denk het toch niet. Ik zie het toch om, in, in, in mijn schermpje. Ja, maar dan moet je niet altijd geloven. Het gaat er ook om... Ja, ja maar waarom heb ik hem dan gedownload nou, en aan en uitgezet? Omdat het een referentie is. Ik, ik, uh, ik heb bloedtesten gedaan, had ik 4 millimol. ging hem kapot, ik was dood, wat ik net zei. En soms 16. Nou, prima. Dus je moet het als indi- een indicatie alleen... Het moet wel, en dat is bij de komende 20, 30, 40, 50, 60 jaar mee bezig... Het moet wel geoptimaliseerd worden. Het moet beter. Context. Maar, maar wat dat betreft, is een rondje rennen om de baan... Ja. ja, dat geeft dus veel meer informatie eigenlijk, of niet? Want dat is altijd een rondje van 400 meter... Ja, je bent nooit elke dag hetzelfde, hè? Nee, maar die meetwijze is wel... Uh... Ja, maar weet je wat, wat zo gaaf, hè, wat Thomas zegt? Kijk, 400 meter is ongeveer... Nee, is 400 meter, weet je wel? Tijd is tijd. Het menselijk lichaam... Bankdrukken is bankdrukken. Bankdrukken, kilo's en Temperatuur, kilo. vochtigheid. Maar nee, menselijk... Ja, precies, <laughs> daarom zit er een beetje variatie in, maar het is een beetje hetzelfde. Oké. Okay. Maar menselijk lichaam, dat kunnen wij niet zo, dat is niet zo absoluut. En, en we beginnen pas. Daarom, ja, we begin, dat vind ik wel een goede. Die ontdekkingsreis, nee, dat we is zijn het. Er nog niet. We zijn er nog niet. We moeten de ruimte door, hè, op weg naar Mars met Elon Musk. Maar het eigen lichaam is ook een soort universum waar we nog doorheen ja. moeten. Hè. Dat, tuurlijk, ja, dat moeten, moeten we daar doorheen? Ja, ja absoluut. Dat is een reis. Dus over zijn vraag, maar... Uh... Ja, maar je hebt die science fiction film hè, met Racco Welch. Het was een <laughs> aantrekkelijke filmster uit mijn jeugd. Die maken ze een ruimteschip heel klein en dat gaat aan het menselijk lichaam in. Maar we weten heel veel dingen nog helemaal niet. Bijvoorbeeld over de hersenen weten we heel weinig. Hè? Ja, dus waarom krijgen we dementie en hoe is dat te vermijden? Er zijn wel theorieën, maar die moeten gevalideerd worden. En dan met metaapparatuur per persoon onderzocht worden. 
En dat hoeft niet per se quantified hetzelfde te zijn, maar in wat voor vorm dan ook? Nou ja, als je het zelf kan meten, dan gaat het weer heel snel hè, richting thuismeten, zelf doen en met lotgenoten delen. Dan is het natuurlijk QS-achtig. Mm-hmm. De wetenschap vindt dat steeds interessanter. Hè? We werken steeds vaker samen met wetenschappers, terwijl dat vroeger echt Chinese walls waren. Dus je ziet duidelijk dat uh, het taboe er een beetje af is. En er meer acceptatie gaat komen. Ja, maar dat kwam ook bij die quantified zelf in het begin... waar het ook een beetje gek is af en toe. Hè? Klopt, klopt. Jij ja, bent helemaal gelijk. Ja, ja. <laughs> je laat al lang mee in dat wereldje top, hè? Ja, joh. Er is ook een gast die heeft gewoon die heeft een antenne op zijn hoofd, hè? Ja. In zijn hoofd. Klopt, ja. ja een dus chip je, hier, hè? Een chip, ja, ja, ja. Dus je hebt ook echt gek iets. Maar dat gaat nu... Is het en en het, het is ook... Uh, het stoelt op een aantal waarden. Uh, voeding, stress... Slaap, uh, voedsel en sociale interactie, geloof ik. Hè? Ja. Dat zijn vijf pijlers. Psychometrie, waar... hè? Uh... Ja. Waar, waar valt nog de meeste winst te behalen? Nou, ik denk zelf het meest in, uh, in voeding en in beweging. Je ziet steeds als mensen met kleine interventietjes beginnen... zoveel stappen per dag, dat er gelijk een enorme health impact is... en de levensverwachting aanzienlijk stijgt. Erik Scherder, ook zo'n ambassadeur... die zegt dat bijna elke dag als hij op tv ja, kan komen... Even. die impact is zo groot van een klein beetje ja, beweging. Een half uurtje wandeling. Ja, wat heel leuk. Ik had vanmiddag een jongen van DPG Media... Um, in mijn technoloog, in mijn podcast. En die vertelde dat die met het bedrijf... deden ze nu een challenge, verschrikkelijk woord... challenge doen met elkaar, kap ermee. Maar goed, <laughs> uh, ze gingen met z'n allen 10.000 stappen per dag. En het hele bedrijf deed mee. En dan gingen ze elkaar screenshots sturen. En ik vond dat toch leuk... Het is leuk, maar wat zie je vaak bij de corporates? Ik eh, ken ja. ze goed. Dan mensen gaan beginnen met 15.000 stappen en 20.000. Nee, te veel. Als je iets van sport weet, dan weet je dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Want die health impact is er al, hè? Ja, maar dus, het heeft ook. Er zit te veel. Je moet juist balans hebben. Want dat is wel leuk, hè? Want ik zei helemaal in het begin: je moet je optimaliseren. Dat je weet. Genoeg is genoeg. Maar kijk, soms moet je ook gewoon chagrijnig zijn en depressief zijn. En erbij berusten, precies. En bij berusten, want dat... Zelfacceptance, Ja, want, want, want je kan niet dat... Daarom nee. zeg ik, als optimaal... Dat kan niet. Een mens is ook soms gewoon slaap je slecht. Prima, want dan slaap je de dag daarna weer goed. Ja. Mm-hmm. Precies, dat is ook je vaak zo. Je kan niet te veel optimaliseren. Gaan we weer naar een bedrijf? Ja, we gaan er ja. nog, eentje, nog eentje tot slot uh, Thomas, uh, luisteren. Uh, van Joost Bossert van Sports Improver. Zij maken virtual reality sporttrainingen. Bijvoorbeeld voor honk- en softballtrainingen. Je staat dus ook echt bij de thuisplaat. Je ziet uh, andere spelers. Je hebt een knuppel in je hand. Weliswaar een virtuele. Maar het is dus uh, net echt. Hoe groot is dat verschil dan? Nou, het verschil is um, dat, je de ware, dat je wel ziet en... Um, Merkt wat er gebeurt, alleen het voelen is wat lastig. Want je hebt uh, een virtual reality set, dus je hebt controllers in je hand... en niet je echte knuppel. Dus dat is nog wel een beetje een verschil. Maar verder zie je wel uh, de bal bewegen en die komt gewoon echt op je af. De doeleinden zijn ten eerste om techniek te verbeteren. Maar het leuke van virtual reality is dat je ook... uh, heel veel andere aspecten kan trainen. Je kan ook het mentale aspect trainen. Uh, bijvoorbeeld concentratie. Of je kan uh, wedstrijdvoorbereiding doen. Je kan uh, in een wedstrijdomgeving staan... die je in het echt misschien helemaal niet kan trainen. Um, Door middel van geluid bijvoorbeeld trainen. van virtueel publiek of zo? Ja, precies. Je kan virtueel publiek toevoegen. Je kan inderdaad geluiden maken. Je kan afleidingen doen uh, in, de, in de omgeving. En dit is nu voor honkbal en softbal vooral. In hoeverre maken jullie het ook voor andere sporten? We hebben het op dit moment ook voor tennis. En je kan het in principe ook wel uitbreiden naar andere sporten. Um, als je kan bedenken wat voor uh, interessante oefeningen je kan doen in virtual reality... dan kun je het voor allerlei sporten gaan gebruiken. De Ajaxen van deze wereld? Bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Je kan, uh, je kan het ook voor voetbal uh, maken. 
Uh, ben, jij zit ook in die virtual ja. reality. Al een tijdje, met het, be- het bedrijf waar je uh, ja, voor, voor werkt. 2012 uh, kregen wij die Oculus Rift, die demo-versie. Dat uh, was wel gaaf, hoor. Toen uh, waren we bij... Was de... gaaf of is gaaf? Was. <laughs> nee, kijk, het is, het is te veel een gedoe. Maar zou ik, even een, ik, zou, ik zou één ding... Wat ik mooi vind. Wij zijn bij de... Uh, we hebben toch tijdens een podcast. Wij waren bij de, bij de KVB in 2014... toen Louis van Gaal nog de bondscoach was. Ja, na twee keer in Brazilië. We waren daar voor de Google Glass. Want hij wilde dan kijken... Hij niet, maar de, de, de trainer voor de, voor de keepers... die wilde direct kijken in de Google Glass. Of... Als ook? Ja, precies. Ja, die wilde kijken of dat goed was. Mooie baaskennis. Dus toen, tijdens de lunch toen hadden wij die Oculus Rift met de rollercoaster meegenomen. Helemaal in het begin. Het, helemaal in, het begin. In, in 2014 in het voorjaar. En we zeiden tegen meneer Van Gaal, wilt u even in de rollercoaster? Nou, Van Gaal, nee, hoezo? Stom. Nou, wij hem overtuigen, we doen het doen. En toen zei hij, hij ging erin, hij vond het fantastisch. Rollercoaster. Toen zei hij, kunnen we niet iets met voetbal? En toen, wat we toen hebben gemaakt, is de camera staat aan het veld. Je maakt een een avatar van de XI-coördinaten in het veld. En dan kan je dus, normaal kijk je altijd naar een voetbalwedstrijd vanaf de buitenkant. Maar dan kan je dus in het veld staan. Met virtuality sta je in het veld. En dat zie je bij Fox, bij voetbalanalyse, zie je dat. En we wilden ook, jeugd ging ook bij AZ, bij PSV, ging de jeugd ook. Want je kan, je kan inzicht krijgen. Dus we net als Zag het bij Fox bijvoorbeeld ook gegeven worden... om toch vanuit een andere hoek te kijken. Precies, dan kan je in het veld staan. Nou, hartstikke mooi. Maar uiteindelijk, weet je, een technologie is leuk... maar het gaat heel erg om hoe implementeer je het in je dagelijks gebruik... Klopt. en dat het makkelijk is. Dat is het basisprobleem dat je wel oplossen, hè? Use cases dus weer. Maar ja, kijkgedrag. Ik heb ook een project gedaan met van die uh, brillen... Ja? waar dan een paar camera's in zitten, hele kleintjes... Ja? voor Formule 1-coureurs. Ja? Uh, die kan je wel degelijk leren om kijkgedrag te optimaliseren... zodat ze snel aan de bocht doorgaan. Max een stap heeft hij er gebruik van gemaakt? Uh, ja, indirect. Dus de mensen die thuis trainden... Die wilde ook optimaliseren wat kijkgedrag betreft... tijdens het simmen, zoals ze dat noemen. Ja, om daarna op de baan, dat was aangetoond... dat dat wel degelijk met elkaar correleert. Hè. Dus thuistrainingen zijn niet minder. Ja. Die zijn net zo goed als trainingen op de baan en veel goedkoper. Hè. Ja. En wat daar kan je dus een bril op zetten. Hm? Wat kwam daar dan uit, bijvoorbeeld? Ja, dat, uh, de ene coureur, dus hij aan zijn kijkgedrag had... dat dat een minder ervaren coureur is. Dus talent recognition kun je dus met die, met die glasses doen... Sorry. Ja. Nee, maar wat me dus echt stoort... Weet je, er kwam ja. ook een keer iemand bij ons langs... die had dan een deze wetenschappelijke methode... waarbij je concentratie verbetert. Nou, concentreren met sport, best handig. En uh, wetenschappelijk aangetoond... een televisiescherm en allemaal blokjes... en dan moest je naar kijken. Nou, weet je wat ze ook met autisme doen? Hè? Dus ze trainen met... dus zeg maar jongeren met autisme kan je dat trainen. Gewoon met, met een met softwareprogramma. En dan denk je van wetenschappelijk, ik doe aanhalingstekens, is dat gevalideerd? Aanhalingstekens, want ja, dat is ook maar weer... Dat kan, je ook, dat, kan je, dat kan je afvragen, maar het wordt niet gebruikt. Dus weet je, het is heel moeilijk om dan in een trainingsprogramma... om dan een trainer ja. in... Weet je, dagelijks... Weet je, die VR-bril stond gewoon bij AZ in het trainingshok. Ja. Weet je, ook bij PSV. Ja, toch? Maar ze slaan tijdens het rondje trainen... slaan ze die VR-bril over. Dat is een gedoe. Die computer doet het niet helemaal goed. En die moet worden aangezet. Ik zat er net lekker in. Ik zat en, net uh, lekker in. Dan gaan ze om meteen afronden. Irritant, hè? Ja. Daarom ben ik ambassadeur, Ben. Om dat, probleem, hè, dat probleem van te veel data... en welke vraag heb ik nou beantwoord? Hè? Want ik heb nou heel veel data en ik weet niks. Ik wil mensen leren om dat vervolgens door te trekken. En teams op te bouwen die met data kunnen omgaan. 
Ja. Je kan wel een doos neerzetten of een kist of een device. Het moet tot leven komen. Nou, ik moet heel eerlijk toegeven. We hebben deze uitzending nu een aantal voorbeelden gehoord. Die klikken natuurlijk stuk voor stuk heel nobel, uh, nuttig, et cetera. Ja, maar in de implementatie moet het gaan gebeuren. Hè? Als het team van Louis van der Gaal dat zich niet eigen kan maken. Of ze vinden het te moeilijk. Of ze hebben dure mensen nodig. Hè? Of ze weten niet wat ze er eigenlijk mee moeten. Nou ja, dus? Het is alien, hè, zeg maar. Gewoon leuk om een keer gezien te hebben. Maar ze kunt niet toepassen of er is weerstand. Hè, maar als je consulting skills hebt, want het is een soort change management. Die mensen hebben we nodig die dus data tot leven kunnen brengen. In de context van topsport. Ja. Is, is Quantified zelf nu uiteindelijk voor de topsporter interessanter dan voor de amateursporters? Als, uh, nee, nee, de meeste winst is te behalen bij de massa. Die dus niet zo gezond is. De meeste winst is niet te behalen bij, dat, bij die 1%. Hè, dat is topsport eigenlijk. Die al behoorlijk geoptimaliseerd zijn. Er is maar daar best... zoeken ze nou juist naar dat kleine procentje. Ja, klopt. Eh, dus, maar ze hebben niet heel veel meer geld eh, dan jij en ik. Dat wordt vaak gedacht, maar dat is niet zo. Wel hebben ze veel meer wetenschappers ter beschikking. Dat wel. Maar de grootste winst, hè, eh, want daar gaat om millimetertje. Je zegt dat net heel correct. Maar bij de meeste mensen op straat zijn kilometers winst te behalen. Ze zal een beetje gaan wandelen. Dus ik kijk iets breder dan dat. Ja. Maar wat ik wel vind, die twee groepen moeten van elkaar leren. Wat voor normale mensen werkt, kan een topsporter benutten en andersom. Maar ik heb nog wel een klacht over de mensheid. <laughs> ik vind de mensheid moet wel gewoon, weet je, je moet het gewoon doen. Weet je, je kunt altijd weer, ja, ik sla het over, ik vind het vervelend. Quantified Wat zelf. moet je gewoon doen? Gewoon Quantified zelf, een nieuwe technologie omarmen. Je moet proberen. Weet je, je leeft maar 85 jaar. Waarom zeg je, nee, dat vind ik stom? Waarom? Je kan nou, ook zeggen, omdat, dat ik mooi. De, omdat ik een, even als een oude lul ga klinken. Maar uh, ik vind de ellende dat als jij product A uh, gaat gebruiken... en je bent er een beetje mee uh, bekend geraakt op, op een gegeven moment... dan komt op een gegeven moment komt product B. Ja, en die nou. is totaal anders, werkt wel beter. Dan moet je naar B of naar C. En bij D ben ik weg. Dan heb ik er geen zin meer in. Ja. Omdat A en B me eigenlijk ook prima bevielen. Ja, maar dat is dus mijn klacht over de mensheid. En dat, dat is zo... met Quantified zelf denk ik een probleem. Dat je te veel mogelijkheden hebt om allemaal dingen te meten... die allemaal aan zich prima zijn. Ja, maar dat is het... De, de, nu weer filosofen, de kern van mens zijn... is niet dat iets af is, dat het klaar is. Precies. Nee, het verandert. Dus je moet, het gaat om die verandering. En daar helpen dus technologieën als Quantified zelf. Dat, dat helpt erbij om die verandering te omarmen. Om, ja. om te kijken van hoe zit het in elkaar. Het is een zoektocht, die 85 ja, Een reis, jaar. een zoektocht, ja, net ja. als dat reizend lichaam. Dus ja, volgens mij zijn we nu wel uit zo ongeveer. Ja. Ivan, toe toch maar onder de twee uur volgend jaar. Ja, dus voor jou. Ja, heel goed, Thomas. En veel op je tax oefenen. Ja, uh, dank. Ja, leuk. Van Marcel, zelf, ambassadeur Marcel van der Kel. Fijn om hier te zijn. We hebben ja. toch weer ja. het nodige bijgeleerd. Ja, fijn. Dank je wel. Uh, uh, geef het niet op, hè? Dus oh. we zijn niet af, we zijn niet klaar. We moeten naar Mars toe, hè? En ook daarvoor hebben we Quantified zelf nodig, denk ik. Want hoe optimaliseer je anders, hè? los van alles? En uh, ja, ik ga er toch nog een kleine opmerking over maken. Voor mij zit het in het woordje moeten. We moeten naar Mars. Ja. Hey, stel dat jij dat vindt, hè? Oké, okay, ja. Dan ben je niet de enige. Ik zeg Daar niet dat het mij opdringt, hoor. Maar het gaat me niet om van... Okay, nou. Er zijn mensen die hebben ingetekend. Ook al komen ze nooit terug. Maar je moet wel optimaliseren om daar te komen. Zijn Wij komen terug met uh, BNR Sportzaken. Misschien <laughs> een andere keer nog een keer over dit onderwerp. Volgende week in ieder geval met iets anders. Tot de volgende keer.